0: Le sagittaire, le sagittaire, donc dans l'épisode précédent je vous disais que c'était un peu l'imbécile heureux, le bon à rien, je vais vous expliquer pourquoi, dans les différentes étapes de création, le sagittaire c'est vraiment le moment où euh, vous avez accepté votre mort, d'accord, vous êtes mort Grâce au pouvoir du scorpion, vous êtes ressuscité, parce que le scorpion est la huitième maison et Pluton, c'est pas juste la mort, hein, contrairement à ce qu'on dit, c'est aussi la résurrection. Donc vous êtes mort et vous êtes ressuscité. Et en fait, dans votre résurrection, c'est un peu le moment où votre âme cherche les grandes vérités. Parce qu'on dit que c'est dans la mort, en fait, qu'on peut contempler Dieu, que c'est dans la mort qu'on peut voir les choses extraordinaires, c'est dans la mort que... Voilà. Et la mort dont je parle, c'est une mort qui est métaphorique. C'est-à-dire que ça peut être un coma, comme ça peut être une rupture sentimentale. C'est-à-dire que c'est quand vous allez vous faire jeter par votre ex, ou que vous allez jeter votre ex, que vous allez vivre une mort qui va vous amener à chercher la vérité. Et en fait, cette soif de vérité, et c'est vraiment ce qui caractérise le plus le sagittaire, c'est... Euh... Et en fait, cette soif de vérité, c'est ce qui caractérise le sagittaire. Le sagittaire, c'est quelqu'un qui cherche la vérité. Donc le Sagittaire, c'est euh, la maison numéro 9, donc c'est le moment où on commence à chercher les grandes vérités, c'est le moment où on commence à chercher les grandes lois philosophiques, c'est le moment où on commence à s'intéresser à la théologie, c'est le moment où on commence à... C'est-à-dire que au début, on était un peu agité, euh, voilà, bélier, tous les signes un peu cardinaux, euh, cancer, on est un peu moody euh, oh my god, euh, j'aime pas la vie, nanani, nanana, et puis la Vierge, on se calme un petit peu, on commence à réfléchir, on commence à soigner son énergie, on essaie de, de partir dans de la ascension, la balance, on commence à s'intéresser à la justice, on essaie de transcender un petit peu son ego, de, de, de penser à l'autre avant de penser à soi. Et le scorpion, on a été déçu en fait par cet autre à qui on a consacré du temps, de l'énergie, parfois de l'argent, euh, et en fait on décide de se recentrer sur nous-mêmes. Et en fait, ce recentrement autour de soi amène à à une mort qui est symbolisée par le scorpion. Et en fait, après cette mort, il y a une résurrection. Et en fait, on renaît dans la vérité, on renaît dans la grâce, on renaît dans, dans la beauté, on renaît dans la superbe. Et cette superbe, c'est vraiment Sagittaire. Donc le Sagittaire, soit on a accepté nos leçons de la vie précédente, et quand on renaît, on renaît vraiment avec un bonus. Parce qu'on dit souvent que les personnes qui sont nées avec le signe du Sagittaire, c'est des gens qui ont fait énormément de grandes choses et de bonnes choses dans leur vie précédente. Parce que c'est vrai que le Sagittaire, c'est le signe de la prospérité. Et c'est un signe qui fait qu'on attire facilement des choses positives et des expériences positives dans notre vie. C'est des gens qui voyagent très loin, très jeunes. C'est des gens qui connaissent le monde, qui connaissent les cultures étrangères, etc. Je ne vais pas vous donner des banalités que vous pouvez retrouver sur Internet. Hein. Je vais essayer de rentrer un petit peu dans le, dans le « derche, comme on dit. Mais euh, voilà, donc voilà un petit peu pour le, le, le Sagittaire en ce qui concerne la maison euh, du Sagittaire. La maison numéro 9, c'est vraiment la maison de la théologie, c'est la maison des grandes études. Donc là où le Gémeaux collecte des informations qui sont assez courantes, je dirais, c'est vraiment de l'intelligence pratique quand on parle du Gémeaux, le Sagittaire c'est vraiment quelqu'un qui cherche... Euh, pas de l'information, qui cherche la connaissance avec un C majuscule, l'enseignement avec un E majuscule, euh, la loi, ce qui est vraiment intangible, la vérité ultime, la vérité de Dieu en fait. Voilà, c'est ça le, le, le Sagittaire. Et en fait. Euh, en numérologie, on attribue euh, ce chemin de vie-là au chemin des gourous, au chemin des maîtres spirituels, des maîtres ascensionnés, vraiment à des gens qui sont amenés à faire de grandes choses, non seulement à l'échelle individuelle, mais à l'échelle collective en fait, de l'humanité. C'est vraiment des lumières, en fait, le, les, les personnes qui ont le chemin de vie numéro 9. Le Sagittaire, c'est une euh, énergie qui est gouvernée par la planète Jupiter. Donc Jupiter, l'expansion, la prospérité, la richesse, la fortune, la renommée. C'est vraiment Jupiter. Donc, dans le corps humain, le Sagittaire, il est symbolisé par. Dans le corps humain, le Sagittaire, il est symbolisé par les cuisses et les hanches. Donc, souvent, on parle des hanches en disant les poignées d'amour, c'est pas un hasard, elles sont généreuses. On parle aussi euh, de la cuisse de Jupiter, c'est pas un hasard non plus. Donc, voilà, c'est vraiment les zones du corps qui sont gouvernées par le Sagittaire. Parce qu'enfin. En fait, c'est un peu aussi des zones du corps qui donnent du plaisir. Mais bon, ça, ce sera pour un autre épisode. Donc n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous ne voulez pas le rater. Euh... Dans la personnification euh, des sentiments qui sont portés par le sagittaire, évidemment, évidemment, il y a l'optimisme. L'optimisme, l'optimisme, l'optimisme. Les sagittaires, c'est des éternels optimistes. C'est des gens qui baissent jamais les bras. C'est des gens qui arrivent toujours à voir ce qui est positif dans une situation. En fait, c'est au point où vous vous disiez, puisque moi, je, des fois, j'ai du mal avec l'énergie du sagittaire. Tout va toujours bien, rien n'est jamais grave. Euh, et, et des fois, c'est au point où on se dit, mais ces gens-là, ils sont complètement malades, ils sont complètement déconnectés de la réalité. Mais non, c'est parce que c'est des choses... C'est selon, euh, selon la tradition de l'astrologie, les Sagittaires, ce sont des personnes qui, dans des vies précédentes, ont traversé de grandes choses en fait, et ont déjà montré euh, l'éclat, euh, la, 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 la propension en fait, de leur prouesse. Donc, du coup, c'est des personnes qui sont déjà difficilement impressionnables. Vous verrez que les Sagittaires, c'est toujours des gens... Ils s'émerveillent. Hein. Franchement, c'est des gens qui, qui sont très optimistes, très... Euh, voilà. cucul et praline, je trouve, un petit peu. Mais c'est des gens qui sont très difficilement impressionnables. Voilà. Euh, dans une figure antique qui correspond vraiment Sagittaire, Sagittaires, bah, évidemment, c'est tous les héros. Tous les héros de l'Antiquité... Euh, correspondent à l'archétype du Sagittaire, que ce soit Hercule, que ce soit Persée, que ce soit Thésée, que ce soit Jason, que ce soit tous les héros et même certaines femmes d'ailleurs, euh, rentrent dans, dans, dans la figure du Sagittaire. De manière plus contemporaine, je dirais que les célébrités qui correspondent aux énergies du Sagittaire, euh, bah, forcément pour les personnes qui me connaissent, je vais citer Nicki Minaj, parce que Nicki Minaj déjà c'est l'une des, des Sagittaires les plus connues. Il euh, a pas énormément non plus de, de célébrités qui sont sagittaires, euh, tout simplement parce que, enfin, en tout cas si vous voulez mon avis sur la question, c'est parce que les sagittaires c'est des gens qui cherchent la vérité, euh, c'est des gens qui cherchent la vérité éternelle, la vérité de Dieu et je pense que euh, les grandes vérités de l'humanité ne se trouvent pas dans la célébrité en fait, voilà. Mais elle en l'occurrence elle est sagittaire et pourquoi je parle d'elle c'est parce que euh, c'est une personne qui déjà dans, dans son histoire et dans la manière dont elle a construit son storytelling euh, a construit vraiment tout, tout son storytelling sur le mythe de David et Goliath et le mythe de David et Goliath c'est vraiment le mythe du Sagittaire par excellence je suis petit, insignifiant et tu peux me marcher dessus mais par par ma bravoure, par mon courage et par ma confiance en la loi divine en la loi ultime, je vais te battre ça c'est David et Goliath C'est un mythe qui a été repris pas seulement par Nicki Minaj D'ailleurs il a été repris par énormément de marques Par énormément de politiciens euh, Mais en tout cas Nicki Minaj a vachement pris ce, ce mythe là Voilà, Je suis une femme, je suis originaire du Queens euh, Je suis pauvre, mon père est accro à la drogue Ma mère se faisait taper dessus par mon père Malgré tout j'ai réussi à m'isoler à développer mon talent et je me suis lancé dans le rap Pourtant c'est une industrie qui est dominée par des hommes Je devrais être écrasé, battu, violé Bref il devrait m'arriver des choses vraiment tragiques Et en fait non j'ai réussi à vaincre Goliath, j'ai réussi à vaincre, vaincre la bête, et maintenant, et maintenant, <rire> et maintenant je suis devenu Goliath, voilà, c'est un peu le truc qui lui a échappé dans sa carrière, mais bon, on n'est pas là pour discuter la carrière de Nicki Minaj, mais moi c'est un peu, je trouve, ce qui lui a échappé dans sa carrière, c'est qu'elle est devenue tellement puissante que maintenant elle est devenue Goliath, et du coup les gens ont beaucoup moins de sympathie euh, pour elle, parce qu'on a toujours plus de sympathie pour le plus faible, mais ce sera euh, dans une vidéo peut-être un peu plus sur la stratégie, et sur comment on peut utiliser les énergies des signes pour s'en sortir stratégiquement. Le dark side du Sagittaire, pour moi, c'est vraiment le fait de commencer plein de projets et de ne jamais les terminer. C'est vraiment quelque chose que je retrouve chez tous les Sagittaires que je connais. Et même moi, j'ai un petit peu d'énergie du Sagittaire et je m'identifie parfois dans ça. Mais le Sagittaire, c'est vraiment ça. Vraiment le dark side, c'est commencer plein de choses avec ce, ce, ce feu, vraiment, euh, d'ailleurs, je n'ai pas fait de mention sur ça, mais le feu du Sagittaire, c'est le feu sacré, évidemment, c'est le feu prométhée, hein, c'est le feu qui a été volé par les hommes euh, pour, euh, ensuite, atteindre le pouvoir, le savoir des dieux, c'est le feu qui a été volé dans la forge de, de Vulcain, dans la forge des Phistos, et qui a permis, ensuite, de créer la technologie, etc., c'est ce feu-là. Donc, euh, pour revenir sur euh, le dark side euh, du Sagittaire, je dirais que, vraiment, le Sagittaire, voilà, c'est ça, c'est à la fois une personne qui n'a aucun problème pour lancer euh, des projets, pour lancer, euh, impulser, euh, vraiment être leader, lancer en fait l'impulsion, le, le, quoi, démarrer la roue. Mais quand il faut arrêter la roue, démonter la roue, euh, la ranger <rire> ou alors la vendre, il euh, n'y a plus personne. Donc ça, c'est vraiment le dark side du Sagittaire. Il faut vraiment se méfier de ça, de commencer plein de choses et de ne pas les terminer. Euh, dans d'autres choses sur le dark side du Sagittaire, euh, vous allez peut-être halluciner, mais... Euh, à la fois le sagittaire symbolise vraiment cette expansion et ce côté vraiment prompt à explorer les cultures étrangères mais tout le monde n'a pas le cœur en fait pour ça et parfois explorer les cultures étrangères ça veut pas forcément dire que derrière vous allez avoir l'ouverture d'esprit qui va avec, il y a beaucoup de gens qui sont nés à l'étranger, qui vivent à l'étranger ou qui parcourent de très grandes distances et qui sont toujours aussi méprisantes, racistes euh, xénophobe avec les cultures Qu'ils expérimentent en fait Donc ça aussi c'est un côté négatif du, du Sagittaire Moi je pense que les bases du racisme Peuvent être trouvées aussi dans, dans, dans le Sagittaire Racisme dans le sens colonisation Dans le sens expansion C'est vraiment euh, l'esprit de Christophe Colomb J'arrive chez vous, je pose mon drapeau En fait je vous ai découvert, c'est trop cool votre culture, donnez moi votre or voilà, Donc ça il faut se méfier un petit peu Du dark side du Sagittaire à ce niveau là Et enfin, toujours dans le dark side du Sagittaire euh, bah, Le problème C'est que l'expansion euh, en permanence, euh, l'abondance aussi, qui est une caractéristique du sagittaire, ben, ça crée de l'excès. Et parfois, le sagittaire, c'est des gens qui ne savent pas euh, s'arrêter euh, de s'amuser, s'arrêter euh, de consommer certaines drogues, s'arrêter de manger, s'arrêter de, euh, de copuler, s'arrêter euh, de faire du sport aussi. Donc, il faut vraiment faire attention à l'excès. Euh, ils n'arrivent pas à s'arrêter euh, euh, d'emmagasiner du succès, par exemple. Je vous parlais de Nicky Minaj sur une figure plus contemporaine qu'on peut étudier et tout pour explorer les énergies du Sagittaire. Ce n'est pas un hasard. C'est parce que Nicky incarne déjà, elle est Sagittaire Stellium. Donc je vais faire une vidéo exprès sur ça. Elle a un Stellium de Sagittaire. Ça veut dire que quasiment toutes ses planètes sont alignées sur le Sagittaire. Elle a un Stellium. Euh, et en fait, ce Stellium de Sagittaire fait qu'elle incarne encore plus toutes les tendances du Sagittaire. Ce n'est pas pour rien que j'ai choisi elle en, en tant que figure contemporaine du signe du Sagittaire. C'est parce qu'elle porte ce Stellium. Donc en fait, ce Stellium fait que. Elle emmagasine énormément de succès parce que le sagittaire facilite la, la reconnaissance, la renommée et le succès. Mais en même temps, elle en veut trop. Elle en veut trop. Elle veut tout le temps de nouvelles plaques. Elle veut tout le temps de, de nouvelles choses. Et en fait, quand on lui refuse certaines certifications, quand on lui refuse certaines choses, elle, elle pète un câble en fait. Par exemple, Nicki Minaj jusqu'à ce jour n'a pas de Grammy Award. Euh, le Grammy, c'est la plus grande récompense euh, musicale qui existe. Elle n'a pas de Grammy Award et en fait, je sais que ça l'énerve. Je sais que ça l'énerve. Il y a certaines récompenses qui l'énervent parce qu'elle elle, elle pense qu'elle mérite en fait que son travail soit certifié, que son travail soit récompensé. Et je trouve que c'est un peu la, la perversion en fait de, de, du Sagittaire. C'est cette obsession avec la victoire, cette obsession avec la récompense. Et en fait, il faut pas tout le temps être dans ça. Il faut parfois être dans le retrait. Il faut parfois être dans, dans l'humilité du Capricorne. Et le Capricorne, c'est le personnage dont on va parler euh, dans le prochain épisode. Mais avant de passer à ça, on termine sur le Sagittaire. Donc la polarité qui est opposée au Sagittaire, c'est le Gémeaux. Donc là où le Gémeau est dans la collecte d'informations, le Sagittaire il est dans la quête éternelle de la vérité. Donc le, le Gémeau en fait c'est un peu une énergie qui cherche de l'information et qui la collecte, qui est curieux mais sans, sans aucune raison en fait. Le, le Gémeau il veut juste savoir en fait, il n'a pas de raison derrière euh, euh, ce savoir. C'est pour ça que Jupiter ne s'entend pas toujours bien avec Mercure. Mais euh, on aura l'occasion d'en parler dans une, euh, dans une série qui sera dédiée, donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner, etc. si vous ne voulez pas rater ça. Mais voilà pour la polarité euh, du Sagittaire euh, avec le Gémeaux. Donc là où le Gémeaux est dans une collecte d'informations sans but précis, le Sagittaire, il sait, il sait très bien ce qu'il veut. Il veut la vérité, en fait. Il veut la vérité ultime. La botte secrète du Sagittaire, pour moi, c'est son éternel optimisme. C'est sa capacité à vraiment euh, trouver de l'espoir là où il n'y en a pas. Euh, et vraiment, je dis ça en connaissant des, des Sagittaires et des, surtout des personnes qui sont ascendants Sagittaires. Euh, chercher de l'espoir là où il n'y en a pas euh, moi c'est des choses qui me sont insupportables je suis ascendant scorpion donc euh, pour moi c'est la réalité et, euh, si ça marche pas ça marche pas on fait autre chose et machin et, et je partage avec toi ma mauvaise humeur et je suis pessimiste laisse-moi tranquille <rire> et, euh, et j'ai une amie à moi qui est très proche et qui, qui est ascendant sagittaire donc c'est vraiment la dualité entre hadès et son frère euh, zeus et elle elle est tout le temps optimiste si si regarde regarde le côté lumineux on va s'en sortir, regarde comment on peut faire. Et ça crée des duos qui sont extrêmement puissants. Voilà un petit peu pour euh, le, la botte secrète du Sagittaire. Maintenant, un personnage de fiction qui correspond au Sagittaire, je vous avoue que je ne sais pas trop à qui penser là sur le coup, mais euh, peut-être à pour moi un personnage de fiction qui correspond vraiment au Sagittaire, c'est Son Goku. Donc euh, plutôt Son Goku adulte que son Goku enfant. Mais c'est vraiment Son Goku, donc Son Goku c'est le héros de la saga Dragon Ball, le héros de la saga Dragon Ball Z et le héros de la saga Dragon Ball GT. Et Dragon Ball euh, Super, qui en sortira pas longtemps. Euh, et en fait, Son Goku, il incarne à la fois euh, le côté euh, vraiment euh, maladroit, euh, un peu teubé euh, du Sagittaire, le côté goofy en fait du Sagittaire, et en même temps, il incarne vraiment... Euh, toute la noblesse, le, le côté vraiment divin en fait, euh, du sagittaire, et on le voit euh, dans sa réflexion. En fait, Sengoku, il est vraiment stupide, mais il y a vraiment des moments où il a des réflexions qui dépassent l'entendement humain, en fait. Euh, il a des prises de décision où on se dit waouh, je comprends pourquoi ce mec-là c'est le héros de cette saga, je comprends pourquoi ce mec-là c'est le héros de tous, je comprends pourquoi on suit ce mec-là, je comprends pourquoi on se soumet à l'autorité de ce mec-là alors qu'il paraît stupide. Et pour moi, c'est vraiment la, la dualité qui caractérise en fait les énergies du Sagittaire. C'est-à-dire que le Sagittaire, c'est à la fois la personne qu'on méprise et c'est la personne qu'on admire en fait. C'est pour ça que j'ai choisi Nicki Minaj, c'est pas un hasard. Je, je le répète parce que je sens qu'on va, va me dire des choses en commentaire pendant pour pourquoi tu as choisi Nicki Minaj, moi je ressemble pas, elle a des grosses fesses et machin, je sais pas quoi, déjà si vous réfléchissez comme ça vous n'avez rien à faire sur Mythologie Astrale, mais euh, voilà, je trouve que c'est vraiment la chose qui caractérise le Sagittaire, c'est cette dualité entre le côté un peu euh, stupide en apparence, euh, qui paye pas de mine, mais en fait c'est vraiment grâce à cette personne que la Terre et l'humanité tout entière sera sauvée et je trouve que Son Goku, il incarne vraiment ça en fait. Parce que même Vegeta, à un moment donné, qui est extrêmement intelligent, vraiment, j'adore Vegeta. D'ailleurs, euh, je ne l'ai pas dit, mais euh, quand je parlais des personnages de fiction, du lion, je pense que Vegeta, il rentre complètement dans la, dans la description. Mais euh, j'adore Vegeta. Mais Vegeta lui-même est obligé de se soumettre, en fait, à l'autorité de Sengoku. Déjà, un, parce que Sangoku. Enfin, moi, moi, je ne suis pas de la team des gens qui pensent que San Goku est plus fort que Vegeta. Je pense que Vegeta est plus fort que Sangoku. Mais il y a quelque chose que San Goku a en plus que Vegeta n'a pas. C'est du cœur, c'est de l'espoir, c'est de l'autorité naturelle euh, et de l'autorité divine même je dirais ça va au-delà en fait de l'autorité naturelle qui fait que c'est un peu goku qui a l'onction, c'est lui qui fait que euh, les choses peuvent se faire en fait voilà donc pour moi, un personnage de fiction qui correspond vraiment au Sagittaire, c'est vraiment Son Goku, euh, voilà, à fond, à fond, à fond, à fond. Il est teubé, euh, c'est un éternel optimiste, il pense toujours qu'il y a une solution, et c'est ça en fait qui fait que la Terre continue à tourner, c'est ça qui fait que la Terre continue euh, à, à pouvoir être sauvée, c'est vraiment ces énergies-là en fait. Et moi je trouve que ces énergies sont extraordinaires, et même si c'est des énergies qui sont moquées au début, c'est des énergies qui forcent le respect, et vraiment le respect de tous. C'est pas pour rien que c'est Zeus qui gouverne tous les autres dieux. C'est pas le plus puissant en fait, Zeus. Zeus, c'est pas le plus puissant des dieux. Euh, moi, je pense qu'il y a des dieux qui sont plus puissants que Zeus. Je pense qu'il y a des dieux qui sont plus intelligents que Zeus. Mais c'est lui qui a l'autorité, parce que c'est lui qui fait la loi. Et en fait, quand on a l'intelligence pour créer des lois, on a l'autorité. Donc ça, c'est des sujets qu'on aura l'occasion d'explorer quand je vais vraiment faire des séries qui vont se porter sur ça, avec des sujets qui seront beaucoup plus poussés que maintenant. Là, c'est vraiment une appréhension, c'est les baby steps euh, du Zodiac, même si j'essaie de vous mettre vraiment des, des, des petites pépites d'or euh, dans, dans chaque vidéo pour que vous puissiez euh, en tirer un petit peu des choses intéressantes. Euh, voilà pour le Sagittaire. Euh, en bonus pour le sagittaire même si je trouve que je vous ai déjà pourrigaté euh, je dirais qu'il est important d'observer la relation entre le sagittaire et le scorpion, en fait là où le sagittaire cherche, euh, il est dans une quête éternelle de vérité morale donc euh, la vérité des dieux, la loi la justice divine la paix, dans, la paix divine dans le monde vraiment des choses qui sont très élevées qui, qui, qui tournent en fait vers le haut d'ailleurs quand vous regardez dans quel sens le sagittaire dirige sa, sa, sa flèche c'est vraiment dans la direction de, de, du ciel et d'ailleurs le Sagittaire, c'est un centaure donc c'est des choses vraiment basiques que vous trouvez sur internet donc c'est pour ça que je ne suis pas rentré dans les détails mais dans une série qui sera spécifiquement dédiée sur la mythologie de chaque signe, évidemment, je vais vous parler de Chiron, parce que c'est Chiron qui incarne le Sagittaire. Donc, vous inquiétez pas, on va parler de tout ça. Je ne vous oublie pas, mais vous ne m'oubliez pas. Donc, n'hésitez pas à laisser des likes et à vous abonner si vous voulez entendre parler de cette série spécifique. Donc, je continue sur la relation entre le Sagittaire et le Scorpion. Là où le Sagittaire est dans une quête éternelle de vérité morale, le Scorpion il est dans une quête éternelle de vérité absolue. Donc, en fait, euh, là où le Sagittaire cherche une vérité qui va lui permettre de construire la loi, et cette loi va ensuite être obéie, euh, on va obéir à cette loi en tant qu'homme, en tant qu'être supérieur, etc. Le Scorpion, il s'en fout un peu, en fait, des autres et d'instaurer, de, 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 en fait, la loi, parce que déjà, il sait que le Sagittaire va le faire à sa place. Et, en fait, le Scorpion, il est plutôt dans une quête de vérité et euh, absolue, en fait. Donc, euh, le, il, il cherche vraiment la vérité qui ne peut pas être niée même par les dieux. Et je vais vous dire quelque chose de vraiment précieux euh, que normalement je ne devrais pas partager comme ça dans une vidéo publique, etc. Mais... Donc du coup, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce n'est pas pour rien que même les dieux ne peuvent pas violer un serment qui a été fait sur le Styx. Demandez-vous pourquoi. Parce qu'il y a des vérités qui dépassent même la vérité des dieux. En fait, Il y a des lois qui existe au-dessus des lois divines. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail sur ça, c'est des choses que moi-même, euh, je, je suis en train d'explorer, de maîtriser, etc. Donc je vais pas rentrer dans les détails maintenant, mais gardez ça à l'esprit en fait. Pourquoi les dieux eux-mêmes ne peuvent pas briser un serment qui a été fait sur le Styx Le Styx, c'est le fleuve de la mort. C'est le fleuve d'Hadès. C'est le fleuve qui coule dans l'Hadès, dans les enfers. Pourquoi les dieux ne peuvent pas violer un serment qui a été fait sur ce fleuve et la suite au prochain numéro, on va parler du...